0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y como cada viernes vamos a repasar hoy los estrenos de las plataformas de streaming y también algunos de los titulares que nos ha dejado la industria de los videojuegos, como por ejemplo que Epic Games y su nueva tecnología que aplicarán también a Tom Raider. Y también vamos a hablar de Twitter, una compañía que se ha empeñado en protagonizar esta semana prácticamente por completo. Así que espero que te hayas preparado tu bebida favorita, espero que sea. De café y allá vamos. Hoy vamos a cerrar la semana que básicamente ha estado dominada por dos grandes protagonistas. Por un lado, el metaverso, con ese acuerdo que se anunció ayer entre Epic Games y Lego, y otro gran nombre, como por ejemplo Twitter, bueno, como por ejemplo, o sea. Twitter, así en sí. Bueno, tras comenzar la semana anunciando la compra de ese 9,2% de las acciones por parte de Elon Musk, la plataforma ha sabido permanecer diariamente en los principales titulares y hoy viernes no iba a ser una excepción porque Twitter está probando la opción de no mencionar, es decir, una función que nos va a permitir como usuarios irnos de las conversaciones indeseables. Twitter está probando esta opción de manera muy limitada entre algunos usuarios y de momento solo en la versión de la web. La función de denominada Unmentioning ha sido presentada por un tweet y según la compañía es una forma de ayudar para proteger la paz y retirarse de las conversaciones. Creo que a veces una retirada a tiempo es lo más inteligente, la verdad. Tal y como pudimos ver con la prueba de editar tweets, Twitter ha incluido un gif que nos muestra cómo se vería esta opción. Básicamente aparecerá también en el menú de la esquina de cada publicación y ahí lo que va a emerger es la opción de dejar esta conversación. Si hacemos clic podremos ver ver en, en qué repercute que, por ejemplo, el nombre de usuario no se va a etiquetar, se tendrá cualquier mención futura en esa conversación y tampoco vamos a recibir notificaciones creo que ese tipo de cosas de verdad ayudan a mantener una salud mental de ciertas de ciertas movidas en las que te meten que te mira por favor yo no quiero participar de esta narrativa como por ejemplo dijo Taylor Swift una vez bueno, también tenemos que hablar de Spotify, una compañía que anunció durante el día de ayer una serie de mejoras en su último gran lanzamiento que ha sido CarThings, este dispositivo fue lanzado el mes de febrero y ha agregado nuevas opciones como por ejemplo la posibilidad de atender llamadas telefónicas responderlas o incluso descartarlas también se va a poder agregar canciones y podcast a la cola de reproducción así como por ejemplo la posibilidad de controlar otros medios y usar comandos de voz. Según han informado desde Spotify, la función de agregar cola ha sido la de las más solicitadas por los usuarios que ya tuvieron el CarThings y como sucede con otras opciones, se podrá activar utilizando el comando de, de voz de Hey Spotify. Eh, de la misma manera, podremos pedirle la creación de playlist. Eh, ...concretando géneros o tipos de música... ...te recuerdo un poco... ...que es esto del CarThings... ...es como una especie de tablet... ...que se, se pone en los, en los coches... ...está pensado para coches más antiguos... ...coches que no tienen paneles inteligentes y tal... ...lo conectas a tu teléfono móvil... ...necesitas estar conectado, ¿vale?... ...y lo que tienes al final es un... ...es pues, una mini tablet... ...enganchada del coche... Por la que sacas música. Y a este le puedes conectar, por ejemplo, también los altavoces del coche y todo eso. Es como tener una especie de panel más visual. Una especie de, de interfaz visual. Está bastante bien porque creo que lo que va a hacer es... A algunos coches un poquitín más antiguos que no tienen estos paneles más modernos. Darles esa especie de, de segundo aire fresco. Y bien, hoy también quiero contarte de una manera breve... Ah, por cierto, antes de terminar. Creo que cuesta como menos de 100 pavos. Entonces me parece que es una... Es, es un dispositivo bastante curioso. Pero bueno, como te decía, tengo una noticia muy breve sobre Snapchat, que hay una nueva opción inclusiva que me parece que es digna de celebrar. Y es que la aplicación ha lanzado una lente que nos va a ayudar a aprender el lenguaje de las señas. Eso sí, el lenguaje de señas americano. Bajo el nombre de SL Alphabet Lens, Snapchat añade esta nueva función en la que también ha colaborado SignAll, una empresa especializada en tecnología aplicada al lenguaje de las señas. Y dentro de las muchas reivindicaciones y progresos sociales que hemos ido alcanzando en los últimos años, las disfunciones más físicas parecían haberse quedado un poco en un segundo plano. Parece como que todos los esfuerzos se enfocaban en los merecidos derechos del colectivo LGTB+, o el, o el feminismo, y afortunadamente también para aquellas personas con capacidades diferentes, sectores como el de la industria tecnológica, están realizando grandes mejoras, y Snapchat... Ya ha puesto su granito de arena. Como siempre digo, al final lo importante es que la tecnología sea un reflejo de las personas, de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Y esto me parece fundamental. Bien, y antes de entrar en el bloque dedicado a los videojuegos, voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y volvemos con más. Como te contaba antes esta pequeña pausa, ahora vamos a hacer el bloque de videojuegos y después también el de series de streaming. Uniéndolo un poco con la presentación, es obvio que esta semana el sector del entretenimiento ha quedado bastante eclipsado con el tema de Elon Musk y Twitter, que ya la verdad es que me empieza... a. A, a cansar un poco si te soy sincero y bueno también el anuncio de la conferencia mundial de desarrolladores de Apple que va esto a junio aún así encontramos ciertos titulares interesantes como por ejemplo el anuncio de los remakes de Max Payne que ya está preparando Remedy Entertainment la verdad es que me alegro mucho de esta noticia porque Remedy Remedy mola la verdad es un estudio que me mola mucho y en colaboración directa con Rockstar Games la compañía está reaccionando títulos como Max Payne Max Payne 2 de Fall of Max Payne, que son videojuegos que van a lanzar eh, en, en solo un título, tanto para PC como para las consolas de la nueva generación, Playstation 5 y Xbox Series. No sé si también para Playstation 4, creo que no, por lo que parece que he leído, pero bueno, habría que ver. Lo único que ha querido anunciar Remedy Entertainment es el proyecto que tiene el título provisional de eh, New Max Payne 1 y 2 Project. Y es que su desarrollo se encuentra actualmente en una fase muy temprana, ¿vale? Con la que, eh, o sea, que todavía no tienen establecido un, un, un concepto propio. Por tanto, aún no tenemos ni siquiera la fecha aproximada de lanzamiento, pero siempre es una buena noticia saber que Remedy está trabajando en algo y sobre todo en títulos tan famosos como los Max Payne. Otro de los principales titulares que nos ha dejado esta semana nos la lleva Epic Games y es por la, por la compañía encargada de Fortnite, que no solo ha sido noticia por la colaboración con LEGO para lanzar un nuevo metaverso, sino que también ha sido por presentar de manera oficial su nuevo motor gráfico. Este Unreal Engine 5 va a ofrecer mejoras para los desarrolladores y por ejemplo una optimización del rendimiento de la interfaz además esta tec estas tecnologías aplicadas van a presentar imágenes mucho más fotorrealistas y estas tecnologías nos van a llevar a Lumen para una mayor y más dinámica iluminación global o Nanit que es otra tecnología que según la propia Epic Games dice así de textualmente brindará la capacidad de crear juegos y experiencias con una gran cantidad de detalles geométricos. Unreal Engine 5 también conllevará una serie de herramientas, aplicaciones prácticas desde la posibilidad por ejemplo de dividir secciones de un mundo abierto para facilitar el trabajo en equipo en diferentes áreas a la creación de juegos a gran escala y con muchísima fidelidad por cierto, uno de los títulos que va a aplicar esta nueva tecnología será el próximo juego de Tomb Raider un lanzamiento del que ya te hablé a principios de semana de una forma muy breve pero que me encanta la próxima aventura de Lara Croft significaría el decimotercer juego de universo de Tomb Raider y va a utilizar Unreal Engine 5, eso significa que vamos a ver un juego que según Epic Games supondrá el siguiente nivel, va a ser el motivo por el que hemos actualizado las consolas a esta nueva generación y bien, el objetivo de la compañía es que el próximo Tomb Raider amplíe además los límites de, de la fidelidad y ofrezca una experiencia cine, cinematográfica de muchísima calidad en forma de acción, en forma de aventuras y yo estoy sleeping for it o sea, tengo muchísimas ganas. Bueno, voy a entrar ya a la última parte de, de, del episodio y como cada viernes repasamos los estrenos más importantes de las plataformas de streaming. Como si, como ya es un poquito habitual en el podcast, también parece que esta, parece que semana sí, semana no, los lanzamientos son más o menos top. Y desgraciadamente esta semana es de estas de... ¡Meh! The flop, ¿vale? En Netflix podríamos calificar este viernes como el de Spanish, Spanish Friday o algo así. Y digo esto porque las dos grandes estrenos de, de hoy vienen de creadores nacionales. Por un lado tenemos Las niñas de cristal, que es una película que va a jugar con elementos thriller y va a estar ambientada en el mundo del ballet. Y. Un poco así como si fuese una especie de El Cisne Negro, pero a la española. Pero si sí hay un gran lanzamiento hoy, ese es élite, que es la quinta temporada de esta especie de culebrón juvenil. Y se estrena hoy. Ya pasando a HBO Max, podemos encontrar el regreso del director Michael Mann a la primera división y lo hace con una serie de título Tokyo Vice. pero si algo es noticia esta plataforma es por el anuncio de que Robert Downey Jr. está preparando dos series spin-off de Sherlock Holmes sobre personajes secundarios que saldrían en la tercera parte de la trilogía que está que, que, que ha protagonizado la idea del actor es hacer algo parecido a lo que ha hecho con el universo Marvel pero con el mítico detective y bueno Disney Plus el estreno de la semana es un estreno maldito me estoy refiriendo a Muerte en el Nilo una película que ha estado más de un año guardada en la nevera y ¿por qué ha pasado todo esto? porque su protagonista es Armie Hammer ya sabes el actor al que, al que eh, cancelaron tras conocerse una serie de mensajes abusivos hacia mujeres y por esto la película ha llegado directamente a streaming a pesar una, de ser una adaptación de eh, una novela muy importante de Agatha Christie bueno, me parece curioso no que de repente es como, pues, a directo a streaming fuera, como una especie de penalización sin sí, demasiado ruido no ha habido demasiado ruido ¿no? esta semana sí que me está sorprendiendo mucho las críticas que estoy viendo de, en Apple TV de la serie que han estrenado de Pachinko dicen que es una de las, no la he empezado a ver ¿eh? creo que la he empezado a ver este fin de semana dicen que es una de las mejores series. Series del año, Pachinko, y la verdad es que tengo muchas ganas, está Apple TV últimamente está yendo a saco, y hoy por cierto se estrena también la temporada de, de béisbol, y eso significa que los partidos de esta nueva temporada se van a estrenar en, en Apple TV, pero es... Béisbol, en fin, es algo como muy local de aquí, muy de muy de Estados Unidos. En fin, hasta aquí esta este recopilación de noticias, de cosas importantes de hoy viernes, 8 de abril del 2022. Y nada, espero que disfrutes de tu día. Y nos vemos la semana que viene. No la semana que viene, no, el lunes. Chao, chao, cuídate, chao.